2: aquí andamos a las 17 con uno en la hora del centro, gracias que nos acompaña día miércoles estamos en el 24 de mayo, eh, le recuerdo que este viernes no hay clase en primarias y secundarias, todo se debe a que es la reunión administrativa de las escuelas que yo siempre insisto y no me cansaré de decirlo que son de enorme utilidad Algunos no la tomarán muy en serio, allá ellos irán de parranda, pero la gran mayoría de las escuelas, para la gran mayoría de las escuelas es un momento hoy de calma, de reposo, y entendiendo que mayo es un mes profundamente raro, o ralo, porque resulta que, para decírselo absolutamente claro, hay muchos puentes y más en algunas ocasiones que se acerca más el puente, eh, digamos que las fechas se acercan a un fin de semana. Entonces, convierte eso en lo que usted puede fácilmente imaginar. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. le saluda al servidor Javier Solórzano, deseando que haya tenido, insisto, un buen miércoles. Eh, mire, eh, eh, uno de los asuntos que vale la pena eh, hoy detenernos en él, ya hablaremos luego, que se aprobó la 3 de 3, que eh, ahí vamos a abordarlo en la noche de una manera, lo vamos a abordar lo vamos a abordar, punto, que es lo importante, pero lo que me parece muy relevante es que eh, haya habido un consenso pleno sobre ello, eso es algo que, que hablaremos ya, le contaremos qué es el 3 de 3, todo este tipo de cosas. Eh, otro asunto que es muy importante y que está eh, muy movido es el famoso asunto de Citibanamex. Eh, en sentido estricto, lo que está pasando es que el que parecía eh, uno de los compradores a la mera hora, por diferentes razones que usted quiera, pues este se quedó eh, sin... este, no le entró que es el Grupo México, ¿no? El señor, ahí, este, digamos, todo lo que ha sido, lo, las cosas que han pasado, ¿no? En relación a todo este tema del Grupo México, del señor Germán Larrea, eh, que es una muy mala relación, o por lo menos eso parece, entre el presidente y él. Sin embargo, se reúne muy seguido el presidente con él, ¿eh? va muy seguido allá a Palacio, y en eso en eso está, eh, están las cosas. Pero a ver, déjeme plantearle, este... Eh, pues déjeme plantearle algo que me parece importante sobre esto yo creo que el, el, el presidente está tratando de acomodar el lugar comprarlo bajo condiciones que sean favorables y que sean favorables y creo que tiene toda la razón el asunto es que dice que hay dinero para pagarla, el problema es que ¿de dónde sale ese dinero? yo este me, me quedo constantemente con, con la idea de que de repente... No, 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 sé de dónde jalan el dinero, ¿no? porque el tren maya cuesta el doble, el, este, el dos bocas costó el doble, el AIFA costó el doble, y ahora el tren interoceánico, por lo pronto ya van a indemnizar al señor Larrea. Fíjense nada más, ¿saben cuánto le costó al señor Larrea? originalmente eh, quedarse con ese tramo de interoceánico que va del Golfo de México al Pacífico, cerca de mil o mil millones de pesos. Bueno, ¿sabe cuánto le dan por la indemnización? Él quería nueve, y el presidente, bueno, y el gobierno decidió que fueran 7 Si usted se da cuenta, el señor Larrea está ganando el doble de lo que invirtió. Sí, que hay inversión, etcétera, gana, está ganando el doble. O sea... Y, y como hoy platicábamos, no parece que muchas de las cosas en donde les iban a quitar o les iban a hacer muchas cosas a los eh, a los empresarios, pues los empresarios, los más ricardos, pues están rascándose la panza, ¿no? O sea, ¿le han quitado algo a Alga Televisa? No. ¿Le han quitado algo a Alga TV Azteca? No. ¿Le han quitado a Telmex No. ¿Le han quitado al Grupo México? No. ¿Le han quitado a los bancos que están ganando como nunca antes? No. Pues todo es no, 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 no. Y eran la mafia del poder y ahora entran pues cada 15 días son asesores del presidente ¿no? O sé sea que bien a bien a mí eso no me queda muy claro de lo de lo que ha pasado pero lo que sí es importante que veamos es que eh, sí hay un hay un digamos o hoy decían de manera vehemente algunos legisladores bueno, es para que vean que no somos Venezuela y Cuba Este, entonces, como yo decía no son Venezuela y Cuba y por qué hacen referencia a Venezuela y Cuba y por qué el presidente se va también con Venezuela y Cuba es una caja de contradicciones que uno no alcanza a ver del todo pero, 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 pero esa es una de las partes del asunto lo cierto es que el asunto de City Banamex puede resultar interesante ¿por qué? porque entra Bolsa y entonces el que le quiere entrar, le entra y tiene lo suficiente para entrar en bolsa. Hasta si usted quiere, le puede entrar. Pero ya sabe, hay toda una serie de reglas. Yo, al ratito vamos a hablar del tema. A mí no me queda del todo claro qué puede pasar, pero al ratito vamos a hablar del tema y a ver qué este a ver qué, 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 qué podemos entender sobre todo. Hoy, hoy mismo, eh, al ratito estoy hablando a las... como en uno, Ah, no, no, pues en unos 10, 15 minutos máximo. 10 minutos máximo. Bueno, ese es otro de los asuntos que están ahí en la mesa. Otro, otro tema es eh, que, mire, eh, una, digamos, uno evidentemente uno puede tener una mirada parcial de las cosas sino completa del todo. Pero sí, déjeme decirle. Eh, lo que uno ve es que eh, después del Estado de México y después de Coahuila, se va a abrir una suerte de caja de Pandora en el país. ¿Usted va a decir por qué? Mire, es una elección que se convierte indirectamente en un banderazo de salida para la sucesión presidencial. Y no olvide, no olvide que no solamente es la sucesión presidencial, es también, ojo con ello, es ni más ni menos que todo el Congreso, cuando digo todo el Congreso es todo el Congreso, diputados, senadores, Una buena cantidad de gubernaturas, de presidencias municipales, de congresos locales. Es la mayor elección en la historia que ha tenido el país. Entonces, yo le diría, es una elección que, si usted me permite definir de alguna manera, tendrá que... Todas son ciudadanas, pero son ciudadanas en partidos. Esta es una elección que tendrá que ser ciudadana, ciudadana. Si la oposición sigue pensando que su único rival es López Obrador, están equivocados porque va a haber candidatos de Morena por doquier como va a haber candidatos de la oposición por doquier yo yo creo que que el PRI y el PAN están en una eh, en en una posición que no los lleva muy lejos le voy a decir por qué ellos no han decidido abrir la elección yo le voy a decir qué haría yo diría pasando las elecciones del EdoMex, tener un gran acuerdo y en ese gran acuerdo plantear, señoras y señores de este país, anótese en esta lista, marque, ta, 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 mete usted en, el, en internet, en este, su dirección, todo aquel o aquella que quiera ser presidente de México. Es la manera única, ¿no? Porque si vamos a ir, que sea Ricardo Anaya, que sea Santiago Cril, que sea Lili Telles, ser conocidos no es sinónimo de ser populares. Eso es algo muy importante. Se ha dicho de otra manera, ¿la gente conoce a Lili Telles? Es muy probable que sí. ¿Qué piensa la gente de Lili Telles? Ese es otro asunto. ¿Es muy popular quién? ¿Santiago Cril? ¿Quién quiere? Este, Beatriz Paredes. Eh, son populares. Son personas probas. ¿Qué hacemos con ellos? no más por estar ahí en la lista ya van a ser buenos candidatos. Aquí el asunto es que mucha de, mucho del freno ciudadano a una oposición va de la mano de la distancia que le toma a partidos como el PRI y como el PAN. Punto. Y si me permite al PRD, que anda sacando la cabeza de milagro. Y si me permite también que no anden muy sacarle los del Movimiento Ciudadano, porque también. ¿Qué es lo que hace diferente a Morena? No Morena mismo, el presidente de la república. Pero usted cree que Morena sea así como muy la opción, etcétera. Vea usted las cosas que pasan allá adentro. Los partidos son un mal necesario y alguien, algún estudioso, por favor, de la política que nos apure para ver cómo podemos tener mejores representaciones y cómo podemos tener mejores representaciones electorales y representaciones en la cotidianidad de la vida, de la gobernabilidad de un país. Pero eso, todo el mundo andamos igual. Pero bueno lo único que le digo de final es que no puede por ningún motivo pasarse por alto que lo que venga después de las elecciones del Estado de México y Coahuila va a ser fundamentalmente una caja de Pandora ¿qué irá a pasar? no lo sé pero sí los partidos de oposición particularmente Pan y PRI lo que quieren es tener el control del proceso les diría pues este, se van muy probablemente muy probablemente al lugar Al donde el presidente dice que se va a ir pero cuando digo eso hablo de la palabra se van a ir a la chingada tal cual, no van a poder no van a poder, créame no estoy descubriendo el hilo negro pero es cosa de ver la cotidianidad tiene que ser una elección abierta y ciudadana en el caso de la oposición, ¿por qué? porque está firme está claro que Morena y el presidente hoy tienen buena parte de de las posibilidades de ganar e incluso en una de esas de manera contundente Yo ahí, ahora sí que ahí dejo este asunto para que todos lo pensemos, porque es muy importante que la oposición sea competitiva, no creo que vaya a ganar, pero es muy importante que sea competitiva, que quien gobierne ahora diga, ah caray, tengo que tomar en cuenta esta otra parte. Pero el presidente sigue con los 30 millones. Yo no creo que sea con los 30 millones, pero para él, en términos en términos de las decisiones, sigue con el 2018. Aunque hoy en 2023 seamos diferentes. Él tiene 30 millones de votos. Esa es su legitimidad y no le demos vuelta. Oiga, ¿nos gusta o no nos gusta el presidente? Ese ya es un asunto pues, en que hay simpatías y no simpatías y lo que quiera. Pero el presidente está en una posición pues, de capacidad de maniobra eh, eh, inimaginable, ¿no? O sea, yo, con mi memoria, que si me coloca, yo mi memoria política, hasta donde alcanzo a ver, un poco con Díaz Ordaz, pero con Echeverría, con López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas, con Ernesto Cedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. Nadie llegó a estos niveles. Salinas fue de los que más alta popularidad tenía y se le vino todo encima. Se le vino la muerte de el cardenal Posadas Ocampo, se le vino eh, que no, que se le vino el zapatismo se le vino que no alcanzó a ser el presidente de la OCDE como quería se le vino el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se le vino el asesinato de este de José Francisco Ruiz Macié, y luego pues ¿qué hacía? Acabó siendo el candidato cedillo no por gusto del presidente y luego entró al poder y ya lo estaba Salinas con todo ese poder que tenía un año previo a dejar el cargo, acuérdense todos, o si no se acuerden, déjenme recordárselos Sa- Carlos Salinas de Gortari estaba con una posición envidiable y de la noche a la mañana se le vino la casa encima y no solo eso, empezaron a salir los casos de corrupción de su hermano, de muchas de las cosas que habían pasado, de las licitaciones que se hicieron para privatizar algunas empresas, bueno, el señor Carlos Salinas de Gortari acabó con una huevián y una chamarra de velador allá en Chalco, en casa de una familia, para que lo cuidaran por si lo quieran meter a la cárcel como a su carnal o sea, espérenme. Yo, yo no sé qué va a pasar cuando acabe López Obrador, si eventualmente no ganara las elecciones López este, el Morena no. yo no sé qué pueda pasar, pero bueno yo ahí le digo que lo único que, que hoy tenemos que ver es que es importante que este país tenga una elección muy competida que hoy por hoy no se ve que lo tenga y una manera de tenerlo que no garantiza nada pero que por lo menos le da un aire real a la oposición es que es una elección abierta, abierta. Ya olvídense de los nombres que están. Si esos nombres se integran y si esos nombres ganan, qué bien pero no me vengan a decir que no, no, ya tengo al candidato, claro, pues va, va a ser Lili Telles, va a ser Santiago Cris, la verdad y mire, son personas en muchos casos muy respetables pero le digo, ¿usted cree que eso puede enfrentar hoy a un personaje como Marcelo Brad, como Adán Augusto y como Claudia Sheinbaum con toda la maquinaria que van a echar por delante, como diría el príncipe de la canción, lo dudo entonces, focos rojos o sea, hagan, hagan política hagan política y para hacer política pues el eje de la política es el ciudadano, no son las dirigencias de los partidos. Bueno, por ahí andan las cosas. Este, Había otra cosa ahí que le quería comentar eh, de, de, de lo que eh, ha pasado. Tuvimos un muy buen programa oye, eh? la verdad, muy, muy buen programa en sitio abierto. Este, Bueno, mañana va a pasar. Eh, y bueno, yo espero que, que, que esto le dé un poco el perfil de por dónde andan las cosas el día de hoy Y que todo pueda pueda jalar ahí bien ahí, ahí este Ayer presentamos en la noche un video de alguien a mí que me gusta muchísimo Que son las futbolistas mexicanas De las cosas que les escriben en el chat Y ellas lo leen, lo que les escriben y les responden Con unos altísimos cargos de machismo que ¿Para qué quiere, no? Este, Pero ¿cómo responden Desde la Charín Correal, que tanto me gusta, hasta Kenia López. En fin, toda una serie de, de futbolistas es muy interesante. Yo creo que, si déjeme decirle, que si tiene oportunidad, búsquelo en Selección Mexicana Femenil, y ahí va a estar cosas que le van a llamar la atención. Es más, yo le diría, hasta muéstreselos a sus hijos, ¿no? Yo creo que vale la pena que lo vean. Está en las redes. Bueno, a las 17 con 16 en hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe. Insisto, diciendo que haya tenido un buen día
1: miércoles. Estamos a la mitad de la semana. Vámonos con los asuntos del día. Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos a Salvador Mejía, socio de Asimetrics y coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. ¿Cómo estás, Salvador? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
3: Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sabes el placer que me da platicar contigo.
2: El placer es nuestro y además con temas que ahora sí ayúdanos a entender, mi querido <risa> Salvador. ¿Sabes?
3: Ok, eh, okay. Voy, a hacer un, voy a hacer un intento porque estamos viviendo, Javier. Un momento de, de,
2: de, de un absurdo impresionante. Bueno, a ver, como dirían, ayúdanos y déjame plantearte. Venga. ¿Puede City Manamex este, estar en la bolsa? Ya dijo el señor Larrea que pues, es amigo y no amigo, porque a es que entra y sale del Palacio Nacional. Ya dijo que él no va. El presidente dice todos los mexicanos van a poder ser dueños. ¿Qué dice la Banca Nacional y qué dice la Banca Internacional? ¿Hay reglas? ¿No hay reglas?
3: ¿Qué dice el derecho? Venga de ahí, Salvador. Tal, a ver, ent- va- vamos a ponerlo muy en claro. Sí. Ante todo, no te voy a hablar de derecho, porque eso es un tema muy complejo y yo creo que necesitamos que el ciudadano de a pie entienda el problema, la situación que estamos enfrentando. Vamos a desmitificar esto. A ver. Lo, prim- lo primero es que nos estamos enfrentando a, del libro de texto, a un... Eh, a un a un eh, a un evento de eh, de impacto reputacional ha habido un problema tal que no hubo manera de que esto avanzara e inevitablemente esto se tiene que reflejar en eh, una falta en una pérdida de confianza a nivel local en México y a nivel internacional. tenés así que las notas empezaron a salir desde Estados Unidos antes de las 7 de la mañana. Ya había un comunicado diciendo que no iba a haber operación, y esto in, te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, impacta en el grado de confianza de México como país. Así de sencillo. Ahora bien, ya vamos a, eh, si lo tocamos desde la perspectiva local, eh, hay que atenderlo en diferentes ángulos. El primero, si ya el Grupo México, eh, Germán Larrea, a través de Grupo México, ya decidió salirse, pues es una mala noticia porque abre el escenario Abre, le abre las puertas, Javier, a la especulación, a, al yo creo, al yo pienso o a la ocurrencia que ocurre todos los días desde ese poderoso aparato propagandístico que es la conferencia mañanera. El, al presidente se le hizo súper fácil decir, oye, pues entonces, si el señor Larrea no va, pues entonces nosotros queremos Banamex el pueblo de México. La bronca es ¿y quién es el quién es el pueblo de México? Quién lo quiere, los eh, los que apoyan eh, abiertamente al señor presidente, muy legítimo, o ese un grupo de empresarios. ¿Quién es el, ¿Quiénes son los que apoyan esto? Entonces nos tenemos que nos tenemos que ir hacia algo más concreto. ¿Qué haría el presidente? ¿Qué tendría que hacer el presidente para dado el caso quedarse con Citibanamex? Hay varias opciones. Una de ellas, Javier, la abrió, la trajo al, al escenario. Eh, Banorte. Hace algunos meses cuando lanzaron un comunicado muy extraño diciendo todos los mexicanos que quieran mexicanos que quieran invertirle pueden hacerlo a través de nosotros, lo cual es materialmente imposible. Porque imagínate si tú, tu servidor o cualquiera, cualquier persona de tu de tu auditorio quisiera meterle dinero, tendría que correrse algo que se llama. Investigación de debida diligencia. Imagínate que en su momento va norte, tuviera que correr una investigación de debida diligencia sobre 30 millones de personas que quisieran meterle dinero. ¿Quién te garantiza? Que sí, está, es, estás tú, estoy yo, que somos gente decente, pero imagínate que estuvieran los chapitos, ¿no? Imagínate que estuvieran narcotraficantes, que estuvieran guachicoleros. No nos podemos dar el lujo que en esta compra existan personas de la delincuencia metiéndole dinero, ahí está ese presidente, ahora que el presidente dice, pues igual y queremos, fíjate que si hay un camino Javier, hay un camino que legalmente es viable y que operativamente también lo es, porque en algún momento en las redes sociales, en en Twitter, los los, eh, fans from hell del presidente dijeron el Banco del Bienestar, no espérate, el Banco del Bienestar es, es es banca social que a lo mucho puede tomar eh, depósitos por, eh, por nómina, pero no te puede dar crédito al consumo. Es decir, no te puede dar crédito para un carrito, para una casa. Entonces no le puede entrar. ¿Quién crees que sí tiene todo para entrarle? Banjército. Mm. Banco del ejército, Javier. Mm. ¿Por qué? Porque es un banco. Y si hay alguien del auditorio que no, que no nos cree, Mañana lo invito a que vaya a una sucursal de Banco del Ejército y que pida abrir una cuenta y si cumplen los requisitos legales Banco del Ejército Banjército le va a abrir una cuenta, Javier. Mm-hmm. Y, y, y Banjército te puede te puede puede tener tu nómina, puede tener te puede dar un crédito eh, automotriz. Y te puede dar, por favor, no te rías mucho, te puede dar un crédito hipotecario, siempre y cuando no sea para un, un departamento en Bosque Real, porque ese sí va a precio real, ¿no? Pero 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 Banco del Ejército sí te puede dar esos servicios. Entonces, aunque esto sería súper complicado, Javier, súper complicado, ejército el Banco del Ejército... En una de esas, en un medio ambiente en el cual queda claro que, el, que la ley no es necesariamente un obstáculo para el señor presidente gracias a la acumulación de poder, en una de esas podría llegar a... Fíjate que estoy haciendo pausas, ¿eh? Sí, sí, sí. Podría llegar a levantar la mano y decir ¡Va! Y podría ser una, un, eh, una suerte de, de oferta pública inicial. un IPO podría juntar... este eh, recursos de la ciudadanía eh, porque obviamente muchos de los, de los fans from del, del presidente piensan que esto es todavía como la expropiación la que llegabas con gallinas tres pesos, que, que no pasen de 200 que es lo que todos podemos tener en la cartera, eh, y, y con eso lo van a armar, no, es un poquito más complicado, pero de entrada eh, van ejército por lo menos la mano, uno, si sí la puede levantar, dos puede hacerse de, de, del, del control de Banamex, y entonces sí, el barco el banco más grande de México en manos del ejército, este pues sí, sí puede ser el banco más grande de México, la bronca va a ser luego que la Marina también va a querer su banco, pero eso sí es viable, eso sí jurídicamente, por lo menos me obligarías a sentarme a leer con, mucha, con mucho cuidado, Toda la legislación aplicable, ver el análisis de, el análisis de riesgos correspondiente y tomar una decisión. Pero Javier, de entrada, Banjército podría ser una ruta para que el señor presidente pueda cumplir eh, uno de uno de sus eh, no sé si decirle capricho, pero por lo menos una de estas propuestas eh, lanzadas en la mañanera sí. de quererse quedar con Banamex, pero de que podría caminar. Javier, sí, sí podría caminar.
2: A ver, oye, Salvador, se acaba el tiempo para la pausa, pero ¿qué te parece si volvemos a hablar el viernes o el lunes de la semana que entra el tema? Con, ¿Será hechos, un con hechos que yo presumo estarán más consumados. ¿Te parece? Ciertamente. Bueno, te mando un gran saludo, Salvador. A tus órdenes. Gracias, socio de Asimetrix y coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana
1: del Colegio de Abogados. Pausa.
0: Your hand makes my folks react That it's only the thrill for me, meeting girl possess a track, It's physical Only logical You must try to ignore That it means more than I've got calls to be. There's a name for it, there's a phrase that is. But whatever the reason, you do it for me. Oh.
2: que este día falleció la maravillosa Tina Turner... ...83 años de edad tenía Tina Turner... ...Tina Turner y Ike Turner hicieron una pareja maravillosa... ...pero nos fuimos dando cuenta... ...que Ike Turner era verdaderamente un hombre violento con su mujer... ...y Tina Turner aguantó... ...digamos, si esto hubiera pasado un poquito más para acá... ...quién sabe cómo le hubiera ido a Ike Turner... Pero lo importante es que realmente fue una voz emblemática, muy importante. Tenía un rato, yo pude leer en revistas dedicadas al rock, tenía un buen rato de una enfermedad. Nunca se supo cuál era la enfermedad, pero esas largas enfermedades este, que hasta donde sé le iban acabando el físico de una mujer tan potente, ¿no? O sea, siempre salía con una minifalda sensacional, pues porque se ha de imaginar las piernas que tenía, sensacionales, ¿no? torneadas, este, musculosas y eso se sumaba a una figura realmente atractiva y realmente le diría yo era un personaje, ¿no? Esto es este What's Love Got to Do with It que era de las más famosas salió en películas, este, en más de alguna. El mundo del rock está volteando a verla, ¿eh? Hoy. Porque es un referente, es un referente, una mujer, se lo juro, verdaderamente atractiva. Hay por eso una película que no le da tanta fuerza a quien era, pero lo único que sí podríamos todos coincidir, extraordinaria cantante, escogió muy bien sus canciones, muy bien, que eso cuenta mucho. Que la vida con Ike Turner pues, fue de amor y odio, pero al final más distancia y distancia y distancia. Pero bueno, pues es la Tina Turner que hoy en la mañana se nos informó que falleció. 83 años de edad Hasta hace poco La había todavía uno en conciertos Con un físico extraordinario ¿no? Y además con esa voz que wow, ¿no? Yo creo que a muchos, muchos nos gustó mucho No solo generacionalmente Sino otras generaciones Más jóvenes, etcétera Porque también era un referente de una mujer fuerte Poderosa ¿no? Bueno, ahí está la Tina Turner Y nos acordamos muchísimo de muchas noches, de escuchar su música, de muchas cosas, de Tina Turner, mujer maravillosa.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos de vuelta. Narciso Vargas es contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal. Narciso, muchas gracias. Que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Mi estimado Javier, buenas tardes. Pues mira, bien,
4: con el gusto de saludarte. Y un saludo para toda la gente que te sigue en tu programa referente.
2: Yo te agradezco tu participación. A ver, este, si hacemos cuentas, mi querido Narciso, con todo y que no le dieron los 9 mil que pidió... Le dieron 7 mil y tantos, o se los van a dar. Ahora hay que ver, ya sabes que con este gobierno dice que va a pagar, pero el problema es cuándo paga. Pero con todo esto que te estoy diciendo, lo que me parece es que si le costó 3 mil y le dan 7 mil, pues hijo, denme una licitación y yo me encargo, ¿no? O alguna cosa así. Pero a ver, ¿qué ves de todo este proceso del de tramo de Ferrosur? Todo esto que va del Golfo al Pacífico.
4: Bueno, eh, sabemos, eh, mi estimado Javier, que es una obra de las que mayor empuje ha tenido por parte del gobierno y te diría, en lo particular me parece que pudiera ser realmente la más importante por esta conexión que se lograría Eh, va a ser una extensión del canal de Panamá, eh, la verdad es que es estratégico este tramo como bien mencionas pero bueno, todo este movimiento que se ha gestado en los últimos días de viernes para acá pues ha puesto a Grupo México en la mira, eh, los ojos de los inversionistas extranjeros y nacionales, pues también están siguiendo con mucho detalle esta situación, porque bueno, eh, de repente el gobierno dice, pues eh, me conviene manejar esta situación, eh, entonces quito la concesión, eh, el número que me manejas es muy alto, yo te doy otro número, y por otro lado tenemos eh, la, la venta de Citibanamex, mi estimado Javier, que también desde luego está jugando un papel súper importante y ya vimos lo que ocurrió ahorita que Citibanamex dijo, pues no, voy a hacer una oferta pública y nuestro presidente, ni tardo ni perezoso, en la mañanera anunció que pudiera ser el gobierno de México el que adquiera este banco, aunque con un plan, si me permites, también un poquito fuera de proporción y de contexto.
2: A ver, ¿Pero ante qué ante qué estamos o ante qué en qué vamos a acabar? Porque diario, eh, si nos atenemos al escenario de Ferrosur y nos atenemos al, al escenario de City Banamex, City Banamex o City, alguien acaba de sugerir, City Banjército, ahí nomás lo digo, este ah. si si estamos ante eso, te diría, Narciso, digamos, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Qué podría pasar? Y, y sobre todo uno piensa en el Estado de Derecho, más allá de que, Tengamos que cambiar leyes que no nos gustan, pero hoy por hoy son las que tenemos. Son las
4: que tenemos y son las que hay que respetar. Y como bien dice, si si dejamos eh, o se permite que esto avance, pues el Estado de Derecho queda en pues en una línea muy eh, sensible, algo que ya nadie queremos, porque resulta que si tú inviertes mañana pues te retiran la concesión o te expropian, que también pudiera ser el otro camino parece que ahorita las negociaciones van en el sentido de permitir el paso únicamente de los transportes que maneja esta empresa de, de gobierno, pero bueno, ahí se ve la fuerza del Estado, como bien dices Javier, el Estado de derecho queda en entredicho, y pues tienes otros intereses, Grupo México, volvemos al tema de City Banamex pues también se, se retira la oferta, se rompen las negociaciones, y pues eh, yo veo muy difícil que el gobierno lo pueda adquirir, porque además, le dice a Citibanamex, te voy a pagar con los impuestos que me debes, que todavía no se generan, Javier, sí. pero que además yo dudo que llegue al número que él dio en la mañana, porque la más bien lo que se prevé es que exista una utilidad muy pequeña en la transacción Ajá. o inclusive una pérdida por la fecha en que se compró esta negociación en un principio, ¿no?
2: Sí. Oye. A ver, ¿hay, hay cuestiones que tienen que ver con una indemnización de esta naturaleza. ¿Se pagan impuestos o, o qué es lo que pasa? Vamos a suponer que sí se les dan los 7 mil. ¿Ante qué estamos?
4: Bueno, eh, esos 7 mil te, se tendría que manejar, aunque si bien Javier es una indemnización, para Grupo México tendría que ser un ingreso por una enajenación
0: Ajá.
4: y tendría que pagar los impuestos propios. Claro, habría que ver que la operación, es decir, Mira, es muy sencillo. A ver, ¿cuánto me costó a mí la infraestructura? Sí. No, pues que 100 mil pesos. Oye, me están dando 80 mil. Pues ya perdiste, entonces no va a haber pago de impuestos.
2: Ah, pero aquí, este, pues claro que ganó, ¿no? Esto ganó casi el doble de lo, en la que lo compró. ¿Así se puede medir? Sí, claro, así se podría
4: medir. Y también hay que tomar en cuenta, Javier, que en el transcurso del tiempo desde que él tuvo la concesión, hasta el momento en que no la tenga y, te repito, se maneje como una enajenación, pues él también ya estuvo generando una ganancia, pero ya estuvo pagando los impuestos en el Propios
2: esta de la ganancia. Exactamente, así es. ¿Qué crees que pueda darse con el caso de Citibanamex eh, Narciso? Entendiendo que es un terreno que pasa por el Estado de Derecho, ¿cómo podrá reaccionar la banca nacional, la banca internacional, ¿Qué dirá este Citi, ¿no? el Citi Banamex, la, la firma Citi, que es una firma internacional? ¿Qué, qué, ¿Qué supones que ahí estaría de por medio, Narciso?
4: Pues mira, puede pesar el ámbito político, eh, Javier, pero en un tema de negocio propiamente, solo viéndolo como una cuestión de una transacción económica, pues esta entidad la va a vender al mejor postor. Sí. Y la oferta que se escuchó en la mañana por parte del presidente,
0: uh-huh. donde
4: dice, oye, están pidiendo 7 mil millones, de esos 7 mil tienen que pagar de impuestos 2 mil millones, entonces quedan 5, de esos 5 nosotros tenemos 3 mil millones, y los otros 2 mil que le entren todos los mexicanos a comprar acciones, juntamos los 5 y se los damos. sí tibán, no va a aceptar eso porque es como... Pagarle, te, como te decía al principio, pagarle con un dinero que ni siquiera debe. Ajá. Eh, es, es, es como muy eh, ventajoso para el gobierno, pero, pero vaya, City Banamex, que es el oferente no va a aceptar una propuesta de estas. Yo creo que va a tener que pasar tiempo que otro jugador que tenga los tamaños eh, entre y haga la
2: adquisición. Y, y, y digamos, este echándole bolita mágica y ahí a ver de... ¿Ves a alguien que le quiere entrar? Bueno,
4: el que le quería
2: entrar parece que ya se hizo a un lado, sí. seguramente hubo ahí algo. Por
4: el momento creo que no hay, era el único tirador, Javier, que tenía eh, no solo la intención, sino la capacidad económica de hacerlo. Sí. Fuera de él, pues no hemos visto otra intención. Y el jugador que tiene parte del capital, que es el gobierno, pues no lo tiene completo. Entonces, sí te van a ver, no, no dudo yo que se Apegue a menos, a menos que haya una presión de índole político. Pero bueno, si City y Ruk se sale, pues qué le va a interesar el ambiente que se viva en
2: México, ¿no? Híjole, 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 híjole. Pues sí, tienes toda la razón. Oye, a ver, para cerrar, este. Eh... ¿Pasa que una circunstancia de esta naturaleza se está viviendo en otras áreas que tú alcances a apreciar en términos de que pues, empresarios tengan que fijar con una gran cantidad de cosas como lo que tiene que ver con los impuestos, los indemnizan, les quitan, les ponen, les pagan más impuestos, todo eso?
4: Sí, bueno, hablando en el tema de eh, invertir, sobre todo en este tipo de negocios donde o es una licitación o es una una licencia que te permite trabajar, pues yo creo que el mensaje que se está percibiendo es, no es una inversión segura porque no es tuya del todo. En cualquier momento y brincando, incluso tal vez alguna normatividad vigente, como mencionaste muy bien hace unos minutos, te la pueden quitar, pues yo... Yo, yo en lo particular, Javier, si me preguntas, yo no invertiría en esos productos. Uy, uy, y entonces, eh, también dejas de generar empleo, dejas de generar impuestos, y la economía local se empieza a viciar.
2: Uy, uy, uy. este A ver, eh, ¿en, ¿en qué supones que pueda acabar... Estos dos asuntos. Uno es, es un poco... Es que los dos tienen mucho de enigmas, ¿no? No queda muy claro, claro por dónde pueden acabar. Pero digamos... Y luego también uno trata de leer al presidente y no es un asunto tan sencillo. El presidente no 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 es de tan fácil lectura a veces. Pero a ver, te diría, ¿qué presumes que pueda pasar con estos dos casos? Ferro eh, Ferrosur y el tema de Sitio Anamex.
4: Mira, yo creo que si lo de Ferrosur se... Se llega a una negociación que no sea tan ventajosa para el gobierno, pudiera ser que la REA regrese como tirador para la compra de Citibana mix. Ajá. Yo Me parece que los dos asuntos están conectados eh, intrínsecamente.
2: Ajá. Te mando un gran saludo, Narciso, y gracias por tu tiempo.
4: Javier, recibo tu de vuelta para ti y para toda tu audiencia.
2: Gracias por tu tiempo. Gracias. 17:45 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
2: aquí andamos de vuelta. Eh, Le quiero agradecer al maestro Tulio Salanueva. ¿Estamos ya? ¿Ya estamos? Sale. Tulio Salanueva, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Tulio, maestro, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
5: Estimado Javier, ¿cómo estás? Un placer siempre estar en el diario que piensa joven. Gracias por la invitación.
2: Gracias, yo te lo agradezco, Tulio. Déjame plantearte. Eh, Hay una orden de aprehensión derivada del caso García Luna de 61 personas que son estas 61 personas están siendo son integradas se integran ellos o vinculadas a los contratos de en época de García Luna lo que los hace pregunto yo cómplices responsables o a ver los detenemos y en una de esas pega o nos cuentan algo más ¿Qué hay de todo esto atrás Tulio
5: Mira, Javier, creo que en primer lugar sería irresponsable de alguna manera dar una opinión sobre la situación particular de cada presunto o probable responsable. Sin embargo, eh, tengo de alguna manera acceso a parte de la carpeta de investigación y te puedo decir en primer lugar, contestando muy concretamente tu pregunta, que cada uno de los indiciados tiene una causa o un delito particular por el que se les persigue. En algunos casos es por asociación delictuosa, en algunos casos es por eh, obrar con recursos de procedencia ilícita, etcétera. De tal manera que cualquier abogado que se precie de... Eh, eh, practicar la profesión, debe ceñirse exclusivamente a las constancias del expediente. Y en este tenor te digo que cada uno de ellos tiene una situación particular, individual y que debemos ceñirnos a cada individuo para dar una perspectiva de cuál es su situación jurídica en este momento.
2: Eh, A ver, es eh, no tienes una idea si podríamos hablar de es mucha gente, poca gente o hay mucha gente que podría estar casi que de rebote ahí metida. Algo entiendo, eh, entiendo muy bien lo que me dices. No, no se puede hablar en particular, pero un caso de esta complejidad, qué se
5: puede decir? Ni más ni menos 61 personas actualmente eh, con una orden de aprehensión derivado de la relación que tuvieron en el en la administración de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y cada uno a cada uno se le imputan actos en específico. Te puedo dar como ejemplo la firma de contratos en particular de alguna prestación o servicio que se realizaron con las empresas que ahora se vinculan con él o la, la connivencia, la participación concertada de varios individuos para realizar un delito, por ejemplo, pero insisto, eh, no a todos... Te lo digo porque de alguna manera tengo contacto directo con la parte de la carpeta. No a todos se les acusa por el mismo delito delito y por lo tanto sería sumamente delicado hacer una generalización del caso. Lo que sí te puedo decir en forma muy puntual es que la fiscalía, la unidad de inteligencia financiera desafortunadamente han actuado en forma irresponsable que hay, eh, no hay datos de pruebas suficientes en muchos casos, concretamente para llevar una carpeta de investigación, mucho menos para girar un orden de, pre- de aprehensión. Y lo más grave, estimado Javier, que yo veo en este momento, es que se han hecho acusaciones públicas, directas, sin respetar la presunción de inocencia y, por supuesto, la privacidad a la que tenemos derecho todas las personas. Eso no sucede, no debe de suceder en un estado de derecho y mucho menos en un Estado democrático como el que nos preciamos de de ser y de construir.
2: ¿Está fuera de la ley que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía hablen de personas con nombre y apellido como son la esposa y los hijos y algunos personajes que se presume, bueno, todo indica son socios o eran socios de Genaro García
5: Luna? absolutamente fuera de la ley es una violación a la secrecía que debe de llevar una investigación al debido proceso al derecho a la privacidad de las personas y la más importante y que ningún gobierno debe soslayar a la presunción de inocencia que es un derecho humano elevado eh, internacionalmente, de tal manera que no podemos hacer un señalamiento público de una acusación sin tener ya una sentencia firme que un juzgador competente haya emitido para dar esa culpabilidad. Me parece irresponsable, estimado Javier, me parece lamentable que el gobierno actual obre de esa manera, porque conociendo un poco las constancias de autos, conociéndolas a suficiencia, te puedo decir que hay personas que se encuentran ahí mencionadas y que no tienen absolutamente nada que ver con el caso particular, lo cual, insisto, es lamentable en un Estado de Derecho.
2: ¿Por qué las presumes que las mencionan? este, eh, Yo te diría, Tulio, habría causas de ver cómo reaccionan, causas de hacer escándalo público, causas de qué índole. ¿Por qué podrían estarlos mencionando, Tulio?
5: Tengo la certeza, estimado Javier, de que no solo es de este sexenio, creo que de unos sexenios para acá, cuando menos de tres sexenios hacia ahora, se ha privilegiado la parte política por encima del Estado de Derecho, por encima de las cuestiones que te acabo de comentar. La mercadotecnia política actualmente es lo que está eh, guiando el actuar de nuestros... Eh, titulares del Ejecutivo y de otros poderes y por lo tanto no se respeta el debido proceso, no se respeta esta importantísima presunción de inocencia y se hacen afirmaciones a priori cuando lo correcto sería llevar todo el procedimiento, el proceso posteriormente, y con una sentencia firme, debidamente fundada y motivada, dar o exponer este tipo de cuestiones. Oye, Creo que hacemos mucho daño, sí. el gobierno hace mucho daño a la sociedad con este tipo de conductas.
2: A ver, dos, dos asuntos ahí para, para ver, este, tú y con ellos cerramos. Uno, eh, el hecho de que se mencione gente que no está ligada al, al, al caso podría ser porque trabajó en esa oficina o porque abrieron un archivo y apareció el nombre de alguien o o qué presumes que pudiera ser como el sentido de esto y segundo lo que están haciendo coloca un tema muy delicado que es eh, pues ni más ni menos que el debido proceso y si empiezan así cualquier pretexto va a ser suficiente para que un juez o jueza diga por aquí no pasan
5: Creo que no se ha revisado con exhaustividad, con profesionalismo, Ajá. con los debidos, las debidas técnicas jurídicas cada uno de los expedientes. Creo que se ha cometido negligencia y eso cuando menos lleva a actuar de la forma que se ha hecho. Es una desafortunada cadena de errores desde la imputación que se hace a sujetos que no están involucrados en el expediente, hasta lo que acabamos de comentar en cuanto a exhibir públicamente a personajes ah. que no han sido juzgados debidamente.
2: Híjole, híjole, lo que se nos viene es un... Muy valloso. complicado. Oye, Así es, no es una porque, cuestión menor. Porque hay personajes que podrían estar eventualmente en Estados Unidos, presumo que la esposa de García Luna y sus hijos, y ya le están pidiendo a Estados Unidos que los busquen casi, casi.
5: Eh, había por ahí, inclusive fue del dominio público, que se había congelado cuentas bancarias de determinados personajes, lo cual, pues además de ser una un grave detrimento patrimonial, uh-huh. implica ya cuestiones como las que tú mencionas, el pretender o el evadirse de la acción de la justicia como una reacción natural, natural de defensa. Uh-huh. Y eso no debe de suceder bajo ninguna circunstancia, te repito, en un estado de, de derecho lamentable, por lo menos lo que está sucediendo en este momento.
2: Pero van con todo, ¿no? Porque pues, además es un personaje que dicen que es marciano. Hoy en la mañana dijeron, ¿no?
5: Es correcto. Se, se subordina el Estado de Derecho a la política. Ese es el resumen que yo te podría hacer. Desafortunado lo que pasa, pero es, 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 es claro lo que estamos viviendo en este momento.
2: Bueno, oye, este, eh, digamos, en términos legales, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Eh?
5: en teoría si están giradas las órdenes de aprehensión habrá que hacerlas efectivas en contra de los sujetos eh, que estén en esa situación y por supuesto el juez tendrá que calificar la detención en primer lugar y dictar en el plazo constitucional o resolver la situación jurídica ya sea haciendo eh, resolviendo nuevamente la aprehensión o liberando a los sujetos con las reservas de ley o sin ninguna reserva dependiendo, insisto, de cada caso.
2: Bueno, yo supongo que todos los 61 han de estar amparados. Bueno, maestro,
5: Javier, los 61, o al menos de los casos que yo tengo conocimiento profesional, eh, están temerosos de que la acción de la justicia no sea eso y se trate de una herramienta política, lo cual, te repito, lamentable, es lamentable para nuestro Estado de Derecho.
2: Te mando un gran saludo, maestro Tulio Salanueva.
5: Gracias Javier, un abrazo.
2: A las 21 horas en hora del centro nos vemos en Heraldo Televisión, referente de la noche. Ojalá ande por allá.
1: Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.